0: 我们的节目呢，同步也会在 Apple Podcast、跟 Google Podcast 还有 Spotify 上架。如果呢你在 Podcast 收听的话呢，欢迎您按下订阅键，就会每一集的收到我们的节目，收听非常的方便。今天我们讲到的说书呢，要进行的是第六十八讲：巨变后的东欧八国一。老师，您已经用了五讲说明了东欧剧变以及苏联解体，现在又回来讲这两个大事件之后的东欧八国以及前苏联加盟国的后续发展，能不能请您解释一下为什么又要继续说这些的内容呢
1: ？谢谢徐凡问这个问题，让我有机会向听众们说明。我先做一个比喻哈，小时候我们都。听过白雪公主的故事是，通常听到白雪公主和王子结婚以后呢，就完毕了哈，<笑>然后都认为哈，两个人从此都过着快乐幸福的日子。对，但是在现实的世界里面呢、啊，而不是童话世界里面哈、啊，有时候事情就很难说了哈。即使是真正的王子和公主结婚了、啊，是不是真正能够过着幸福快乐的日子啊？那可不一定啊
0: ，<笑>老师，您说的真好。不过这个故事呢，要怎么样应用来今天的说书内容呢
1: ？因为我同样认为哈、啊，不能够讲到东欧剧变跟苏联解体啊、呃，就算讲完了，嗯，而必须继续讲下去才行啊。因为东欧有八国，前苏联有十五个加盟共和国，这二十三个国家在发生剧变之后。分别究竟是如何继续发展？我觉得还是要必须继续探讨。是，起码我自己认为，如果不这样，我写的书和我们所进行的说书节目、啊，哈，就不能称为共产世界大历史
0: 。是的，老师您说的真好，我同意
1: 。那么从另外一方面说，这二十几个国家分别的后续发展，也直接的或是间接的塑造了今天。整个世界的政治形貌，因而我认为更有必要呢，为读者们跟听众们哈、啊、再深入的介绍。
0: 是的，我相信听众们呢也非常希望老师您呢继续呢做更深入的叙述
1: 。其实我还有另外一个重要的目的
0: 哦，您还要达到什么样的目的呢，老师
1: ？因为人们常说，历史是一面镜子。对，一九八九年发生于中国的六四事件。东欧的民主化，还有一九九一年发生的苏联解体，这三个大事件，在我看来就是三面十分值得参考的历史的镜子。的确，历史呢，
0: 的确是个借鉴，我们真的是要引以为戒
1: 。好，那么事实上，我们还可以分拆，因为东欧有八国，前苏联有十五国，再加上苏联本身，不就？有二十四国了吗？是，也就是二十四面镜子，不是吗
0: ？哎，如果把中国也算上去的话，哎，不就是二十五面了吗
1: ？徐凡说得好，当然也要算进中国来。那么事实上，南斯拉夫也有六个加盟共和国，所以如果也加进去，那就有超过三十面历史的镜子呢，可以借鉴
0: 。哎，是也。不过老师，这些的镜子是要给谁照呢？
1: <笑>这样说吧，在这三十几国发生的历史当中，除了中国以外，其他都废除了共产党一党专政。不过从经济方面来说，其中有一部分国家在后来取得了相当的改善，但有一些国家呢也经历了非常大的困难。那另外呢，更有一部分的国家最终是沦为专制极权统治，哈，跟中国一样。所以呢。改革开放啊，其实都没有走完。那么我自己认为，这些国家将来都很有可能必须再一次推动改革开放，他们的未来啊，才有可能走上真正有自由、民主和繁荣的道路。
0: 哦，我明白了，老师，您的意思呢是，像中国、俄罗斯以及白俄罗斯，改革开放呢其实都只做了一半，对国家、对人民而言呢，未来的路呢还是不宽的，所以必须呢再一次的推动彻底的改革开放，而这三十面镜子是很有价值的参考例子
1: ，是吗？嗯、哎，不错，这就是我的意思哈。
0: 所以说，想要重新推动改革开放的国家，就能够在这三十面镜子当中找到更有机会成功的道路，而避免失败，是吗，老师？
1: 那正是。所以呢，我预备针对剧变后的东欧八国、解体后的前苏联十五国，以及呢八九年六四事件呢之后的中国呢，分别花两讲呢详细的叙述
0: 。那太好了。我猜有很多听众跟我一样迫不及待的想听您解说
1: 喽。啊，是的，我也很高兴。那么我就先来说东欧好了。好。不过在叙述东欧各国分别的后续发展跟演变之前呢，我希望先指出几个共同的问题跟普遍出现的现象。
0: 谢谢老师能够为听众呢提纲挈领的说明各国所处的大环境，哎，这也是老师说书的特色，我想的听众朋友呢都非常的喜欢的
1: 。好，首先我要说的是，东欧剧变之所以发生，最主要的原因可以分为政治跟经济两方面。各国的共产党被迫下来，只不过是改变了政治的体制，经济的问题呢却不会因此而消失。因而啊，各国新政府上台之后，都要面对外在高筑、通货膨胀，还有民生困难的大问题，都必须要设法去解决，不是吗
0: ？是的，老师真的是一语道破了。那第二个共同的问题或者是现象是什么呢
1: ？第二个共同现象是，新政府如果是由推倒共产党的改革势力所主导，那么由于官员大多没有执政的经验。也未必能够迅速地解决长久累积的经济问题，那么人民很可能会不满，或是失去耐性。那么它的结果是什么呢？就是让共产党改名的左派政党有机会呢东山再起。那么相反的，新政府如果是由原先的共产党改组所成立的，通常并不会想要积极的改革。那么人民因此呢迟早。还是会呢，把他们赶下台
0: 。是，那这两种情况都有可能，哎，是不是老师？
1: 是啊，但无论是哪一种情况，由于一党专政呢已经被废除，政党轮替呢就会变成是一种常态
0: 。哇，老师又说的太好了。那请问还有什么样的情况呢
1: ？再有一种可能的情况是，由于旧日的共产党势力太过庞大。在改名之后呢，仍然盘根错节，即便是宣称要废弃一党专政，也没有反对势力啊能够及时出现，所以实质上还是继续一党专政、一人独裁的体制。那么这时候，人民就很可能必须再一次起来推倒这样的政权
0: 。哎，那这样的话，情况就麻烦嘞
1: 。是啊，总之呢，剧变之后的东欧国家虽然都继续推动民主化。却不得不要穿行在崎岖的道路之上，只是有的呢稍微平顺一点，有的呢十分困难。那么，由于波兰是最早废弃共产党一党专政的国家，所以我就先从波兰开始来讲。
0: 哦， oh, 太好了！我对波兰的印象呢，非常的深刻，真是希望能够多了解一下波兰在停止共产党一党专政之后，究竟是如何走过老师您所谓的崎岖的道路而有今天的
1: 。波兰在一九八九年八月成立新政府，原任共产党总书记卡鲁塞斯基依照两边的协议当选为临时总统。不过，由于团结工联在参众两院的选举当中都大获全胜，使得加鲁塞茨基不得不就要提名团结工联成员来担任总理，跟大多数的阁员。那么，波兰的第一任总理名字叫做马佐维耶茨基，他早在1980年华乐沙创立。团结公联的时候呢，就是他的亲密的战友，主要是负责文宣跟顾问的工作。可是呢，财经不是他的专长，所以他在上任之后，就提名一位曾经留学美国、获得博士学位的经济学家，名字叫做巴尔采罗维奇，嗯、来担任副总理兼财政部长，那么负责整顿财经。
0: 哎，我猜这个位置恐怕比总理还重要吧
1: ？徐凡说的对极了哈！嗯，这时候对波兰而言呢、啊，没有什么事情呢，比解决经济困境呢更重要了。是的。那么这时候，由于国营事业生产效率严重的落后西方国家，通货不断的在迅速膨胀，而外债呢，已经达到了420亿美金了。所以这个工作呢是非常困难的。不过我们在讲巴尔采罗维奇怎么解决这个问题之前呢，我对这个人呢还要先做一个补充。好，巴尔采罗维奇曾经是波兰共产党的党员呢、啊，也曾经为波兰人民政府提供经济咨询的服务，甚至是在波兰马克思列宁学院里面呢。工作过，所以他是到了后期，才成为团结工联所依赖的经济专家
0: 。哎，老师，这就表示呢，他不只懂得西方自由的市场理论，也完全清楚波兰的经济的问题出在什么地方喽
1: 。正是徐凡你说的这一点非常的重要
0: 。好了，我们要先卖个关子，先休息一会儿，马上回来喽。欢迎您继续回到《IC 之音》共产世界大历史、律政理说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会再重播一次。老师，谢谢您介绍了巴尔采罗维奇呢这位的波兰副总理呢兼财政部长的背景，哎，真的是非常的有趣哦。那么，请问老师，他上任之后端出什么样的菜呢？<笑>
1: 鲍尔采罗维奇上任之后，立刻就提出十一个法案，哦， oh. 又说服国会火速的通过，开始通过一个叫做休克疗法，或是叫做震荡疗疗法，它的英文呢叫做 shock therapy。
0: <笑>什么叫做休克疗法？听起来还蛮吓人的。那老师，它的主要的内容是什么呢
1: ？主要是采行彻底的。经济、贸易，还有金融的自由化的政策。那么具体的说，就是取消物价管制，取消国家补贴政策，放任国有企业破产或是私人化。嗯，也允许解雇工人呐、啊。哦、注意啊、哦，解雇工人哦。哦，又要平衡财政预算，严禁编列赤字。还要停止无限制的印钞票，还要允许外资进入，取消国营企业在国内跟国际贸易上独占的地位等等。总之呢，目标是要协助波兰从社会主义计划经济呢转型到资本主义市场经济。那么，为了达到这些目标，巴尔采罗维奇就延揽的。一群国内外知名的财经专家学者成立一个顾问委员会，其中最最有名的是美国哈佛大学的教授，叫做萨克斯 （Jeffrey Sachs）
0: 。老师。波兰的财经问题啊，虽然已经呢是非常严重了，但是呢，采用这样子严厉的休克疗法，它究竟是有用还是没有用呢？那波兰的人民受得了吗？老师
1: ，<笑>徐凡又问的好问题哈、啊！我自认啊不是一个财经专家，不过呢，我想先举另外一个例子哈、啊，来回答你的问题。好，话说在第二次世界大战之后。美国占领了日本，麦克阿瑟将军是日本的太上皇。不过到了1948年，由于冷战开始了，美国政府决定改变政策，要帮助日本迅速的复兴，而经济改革就是其中最重要的一环。因而呢，就派了一个名字叫做道奇的银行家，到了东京，强迫日本政府才行。道骑路线来推动财经改革，那么其实这个道骑路线哈、啊，就是我们现在讲突然采行的休克疗法，是同样的完全一样的办法。那么一般认为，日本之所以在战后能够迅速的复兴，并且在一九六零年代成为亚洲的经济的巨人哈、啊。那道奇是功不可没哈、啊
0: ！我听老师这么解释之后呢，总之意思就是说，生了重病呢，就要吞很苦的药才能够治好，是吗
1: ？<笑>徐凡讲的非常的好。当时包尔采罗维奇确实是铁了心，要求波兰人民无论如何都要咬着牙挺过去，而波兰果真在剧烈改革之后呢，很快呢就压制了。通货膨胀终结了粮食跟民生用品短缺，并且大幅呢减少了外债。虽然在过程当中跟日本一样，有很多国营企业被迫关闭、大幅裁员，导致工人大批的失业。可是，一般认为啊，改革是非常成功的，而且呢为波兰后来的经济发展呢打下了坚实的基础
0: 。那请问老师？能不能用数字来说明巴尔彩、罗维奇他究竟有多成功呢
1: ？好的，根据世界银行的统计资料，波兰在一九九二年到一九九七年五年之间，经济成长非常的惊人啊！国民所得从每人平均两千美元出头，增加到了四千两百美金啊！
0: 哇，这么多，超
1: 过一倍啊！是，每年成长都在十五到二十百分之间呢、啊。
0: 哇，这个休克疗法果然有用哎！波兰的团结工联呢，组织的新政府的经济发展这么成功的话，那人民不一定一定是支持新政府喽，是吗，
1: 老师？那可不一定喽。哦，为什么呢？波兰经济改革成功也不能够保证团结工联长保他的政权
0: 。嘿，那这就是为什么呢
1: ？这有一部分呢，跟团结工联内部的问题有关。华拉沙后来当选总统，依法辞去团结工联主席的职位，却跟新的团结工联领导阶层呢开始有不同的意见。团结工联内部，因而有许多重要的成员纷纷求去啊，另外去组织新党，嗯、因而实力就开始分散了。与此同时，由原来波兰共产党改组的波兰社会民主党跟其他的左派政党。共同组成一个叫做民主左派联盟，并且日渐壮大，对右派政权呢就开始产生了威胁
0: 。哦，原来团结公联就不再团结了，那左派政党呢却能够同心协力，所以呢就此消彼长，就给了民主左派联盟的机会。不过我不明白，哎，团结公联里面为什么会分裂呢？老师？
1: 问题有一部分是出在华勒沙本人了、啊、哦，不过呢，也跟波兰所采行的政治制度有关系。我想我就先从制度面开始说。好，波兰新政府采行的政治体制呢，是叫做半总统制，总统跟国会议员都是由人民直选，总理是由总统任免，但是必须经过国会的同意，总统保留呢。若干的权利哈、啊，其中包括国防、外交，必要的时候呢，也有权利呢解散国会，所以他的地位呢是相当重要的。那么至于华勒莎本人，他虽然曾经是杰出的团结工联领袖，这时候却被很多人批评，不论在学士，在能力或者在性格上面呢，都是不称职的总统，连带呢就影响了内阁呢也不稳定。
0: 哎，老师，那不稳定到什么样的地步呢
1: ？不稳定到了五年之中呢、啊，竟然就出现了六任的总理
0: 。哇，那也太糟糕了吧！五年之内呢，换了六次的内阁，那么国家怎么能够安定呢
1: ？不只是这样，从这六任总理所属的政党的属性哈，又可以清楚的看见政权正在逐渐呢，从右派呢移转到左派的手中。那么由此可以看见，虽然波兰的经济迅速的改善，人民的日子呢越来越好过，对政府呢却是越来越不满。所以到了1995年，华勒沙决定再一次参加大选，寻求连任总统，却败给了社会民主党的候选人，叫做克瓦什纽斯基。那么在同一年，民主左派联盟也赢得了。国会议员的大选，完全掌握了政权
0: 。哎，这个波兰人民呢，推翻了共产党呢，只有六年，再由共产党改组的社会民主党竟然班师回朝了，真是令人想不到哎。那么当初那些呢被赶下台的共产党人决定改组为社民党，虽然呢在选举当中惨败，但是仍然保留将来会参政的权利，这也算是正确的决定。不过，请问老师，他们能够执政多久呢
1: ？好问题哈，社民党的克瓦什纽斯基在五年后连选连任总统，所以呢右翼政权等了十年。一直等到 2,005 年，才联合击败民主左派联盟而夺回总统的宝座。嗯，那么在 2,005 年的国会选举当中，民主左派联盟也遭到了重大的挫败，沦为弱势的在野党。总之呢，此后呢，以和平选举方式呢，进行政党轮替呢，已经成为波兰政治的常态。
0: 嗯，谢谢老师说的这么详细哦。不过呢，还是想请问老师，现在波兰政坛上的领导政党比较活跃的，还是这几个党吗
1: ？好问题哈、啊。波兰过去三十年当中，政坛变化非常的大。嗯，不像美国的共和党、民主党，或是德国的基督教民主党、社会民主党，经过了一两百年还继续存在、啊嗯，<笑>现在波兰的执政党和最大的在野党分别叫做“法律与正义”，叫做 “Law and Justice” 哦，还有另外一个叫做“公民平台”，嗯啊 ，“Civic Platform”， 这个都是在两千年之后才从原来的政党里面分出来而成立的。不过呢，这两个都是主张民主自由的党派。那么前者呢是中间偏右。后者的是具有基督教民主党的色彩，它的历史也跟团结公联有关系。那么至于波兰民主左派联盟，还有其他的左派政党，在国会当中的一员其次哈、啊，就越来越少。例如在二零一九年，全部加起来也不超过十八胜，所以可以说是越来越得不到选民的青睐。好的，我们先休息一会儿，马上回来。
0: 欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕正礼说书》的节目。老师，您说完了波兰的政党轮替，是不是要继续说其他的东欧国家
1: 了呢？哎，不急。关于波兰，还有一个从二次大战开始的时候呢，就已经存在的争论哦，并且是攸关是非真假的重大的历史事件啊。哦
0: 、那么，经
1: 过四十几年，到了苏联解体之后呢，才终于。水落石出，真相大白。那所以，我这件事情呢，必须要一起叙述
0: 。哇，这个事情竟然这么严重啊
1: ！是的，我这样讲，这件事情没有一个破烂人不知道。所以，听众们如果要和破烂人交朋友，一定也要知道这件事
0: 。哦，那我也很想赶快知道。
1: <笑><笑>话说哈，在一九三九年，德叔。签订互不侵犯条约之后，就各自出兵瓜分了波兰。那波兰无力抵抗啊，有数十万人就被苏联俘虏。那么苏联呢，释放或是流放其中的大部分的人。可是从一九四零年四月初开始的一个半月当中，竟然就处决了其中的两万两千人
0: 。哇，竟然这么残忍啊
1: ！哎，不错，死者当中包括。大约三百名将军，还有校级军官，两千名位级的军官，有一万多名士兵跟警察，另外还有一千多名是知识分子跟专业的人士，例如大学教授、医生、律师、工程师，还有政府的官员
0: 。我这样听起来，被处死的人都是波兰的精英分子
1: 。是，这是一个重点啊。至于处决的地点。主要是在现今俄罗斯境内的卡廷、加里宁，还有乌克兰境内的斯塔洛、别尔斯克三处的战俘营里面，所有的人都被在脑后开一枪毙命，然后呢被丢进万人坑当中，草草的掩埋。
0: 哇，听老师这样的叙述，真是让人听起来是毛骨悚然呢。不过呢，这件事情怎么会被发现的呢
1: ？万人坑里面那么多的尸体，当然在二次大战当中就渐渐被人发现了，可是没有引起重视。一直到1943年，德军在卡廷森林当中发现数千具尸骨，认定是苏联所为啊，才决定深入调查。当时波兰流亡政府是由一位名字叫做希科尔斯基的将军所领导，那么他正在跟苏联并肩对德作战。希特勒的幕僚群获知卡廷大屠杀的消息之后大喜，因为他们认为可以用来离间波苏两国啊，于是就对外宣称卡廷大屠杀是苏联所为啊。那么，这个希克尔斯基将军，因而就要求苏联解释，史达林呢却否认是苏联人干的，辩称德国法西斯分子才是刽子手
0: 。哎，那老师，那波兰的希克尔斯基将军，他究竟是相信哪一边呢
1: ？希克尔斯基不知道要听哪一边，所以就决定转请国际红十字会去进行调查。不料史达林知道以后大怒，宣布跟波兰流亡政府断交、啊。在两个月之后，希克尔斯基搭乘了一架军机在起飞之后失事，机上所有的人呢就全部丧生。有人就怀疑这个坠机的事件呢、啊、跟苏联有关，就不断的提出阴谋论。
0: 哎，老师，我觉得史达林呢确实嫌疑很大。那么凑巧。希克尔斯基将军的座机呢就失、是、事了。不过呢，请问老师，这个事情美国跟英国人呢不可能不知道，那他们怎么说呢
1: ？徐帆，你问到了一个重点。当时英国首相丘吉尔和美国总统罗斯福私下都相信卡廷惨案是苏联人干的，嗯，却因为正在跟苏联共同对付轴心国，就在内部压下所有相关的报告。哎，怎么能够这样呢？我也很奇怪啊，丘吉尔和罗斯福怎么能够这样子呢？不过又过了一年，斯大林开始扶持由共产党党员所组成的卢布林委员会，又蓄意消灭波兰流亡政府跟他所领导的地下反抗军啊。那么这个详情呢，我在我的书《共产世界大历史》第十章，还有。这个说书节目里面的第二十八讲里面都已经讲过了哈、啊，我这里就不再重复。但是呢，英美两国到了二次大战结束以后，还是继续为苏联和斯大林呢、啊、掩盖恶行。
0: 老师，您说的这个故事啊，让我觉得呢，波兰人呢真是很可怜哎，苏联人呢真的是很卑鄙也很无耻，而英国人、美国人呢则是更可恶。不过呢，我想请问的是，这事件后来为什么会真相大白、水落石出呢
1: ？那么事情是这样发展的：波兰后来被斯大林关入铁幕，卡廷事件于是就成为一项禁忌，没有人敢公开讨论。那么一直到了戈巴契夫宣布改革开放之后，波兰才开始有人呢要求要追查卡廷事件，并且获得戈巴契夫承诺要协助。哇，那太好了！波兰变天以后，临时政府总统加鲁塞茨基在一九九零年四月访问莫斯科，戈巴契夫竟坦承哈、啊。当年的大屠杀，确实是苏联所为的。哇！后来又下令，把一部分相关的资料呢，交给波兰政府
0: 。哇，这个戈巴契夫做了一件好事
1: 。是不错啊。那还有呢，更精彩的部分呢，在后面
0: 。哦，真的吗
1: ？我就再说两个故事。
0: 好，太好了。第一
1: 个故事，我介绍大家一本好书，书名叫做《列宁的坟墓》。是由一位著名的美国记者兼作家，叫做 David Remnick 所写的。台湾有翻译本，分为四册，其中第一册第一章就是叙述卡廷森林内的大屠杀事件。里面说到戈巴契夫坦承卡廷大屠杀事件是苏联在战时所犯的罪行之后呢，就有一位苏联上校奉命带领军队。一部分波兰人质工展开挖掘的工作，并且找到一位在五十年前曾经参与这项屠杀行动的秘密远警，请他呢录影回忆当时的情况。这个老人呢已经九十岁了，两个眼睛都已经瞎掉了，可是却还能够清楚的回忆、清楚的叙述。他说：“那些奉命行刑的刽子手。”每天晚上处决大概250名俘虏，必须要每晚喝酒才能干这个事情。又花了两个月的时间，才终于完成这个任务，把那些无辜的波兰俘虏呢全部的处决。那么有一部分刽子手后来因为良心不安，没有办法原谅自己而自杀，或是呢精神失常了。
0: 哇，听老师您说这个故事呢，我真是越听越害怕。不过，有什么样的证据，那是史达林下令做的呢
1: ？这就要说到第二个真实的故事了。嗯，那这个故事呢，跟叶尔钦有关。哦， 1991年，苏联解体之后，所有前苏联政府和苏共的机密档案，都转为由俄罗斯政府来保管。嗯。那么有人在其中发现更多有关卡廷事件的极机密原始档案，就呈给叶尔卿总统。叶尔卿因而呢派一名特使，在一九九二年十月到华沙去，直接把档案呢就交给波兰总统华勒沙
0: 。哇，那一定是见不得人的秘密文件喽！那究竟里面写些什么呢
1: ？档案中有一份资料，是1940年3月苏联内务部人民委员贝利亚所写的报告，其中建议要处决 25,000 名波兰俘虏，是什么理由呢？他说是因为这些人在经过审讯之后，被认定将来可能造成苏联控制波兰的。极大的阻碍
0: ，哈、啊，他是说将来可能会造成苏联控制波兰的极大阻碍
1: ，是啊，是非常恐怖的，是不是啊？是。那还有更重要的是，斯达林、莫洛托夫、米高扬等多名政治局委员都在文件上签署批准，卡廷大屠杀事件呢、啊，因此就真相大白啊。不再有任何争议了
0: 。我真的很难想象，哎，世界上竟然有像史达林跟贝利亚这么邪恶的人。但是我也越来越明白，为什么现在的东欧国家以及一部分的前苏联共和国的人民是那么害怕普丁
1: 。徐欢说的好，普丁出生旧日的 KGB， 有很多欧美的时事评论家都说，他隐藏了很多年。到最近才显露出他阴暗、残酷的本质。不过，关于普丁的背景，我们就暂时呢摆着，要等到说苏联解体之后的俄罗斯的时候呢，我再来详细的叙述。我们现在呢，先来讲东欧剧变后的匈牙利。好的，我们先休
0: 息一会儿，回来之后呢，再请老师跟我们听众朋友来说匈牙利。欢迎您继续回到 IC 智音《共产世界大历史律振理说书》的节目。在这边呢，我再一次提醒我们的听众朋友，我们的节目呢同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上线了，也欢迎您在 Podcast 上面搜寻《共产世界大历史律振理说书》的节目名称，同时也要记得按下订阅键，不会让你错过每一集的节目。老师，您在讲匈牙利变天时，说和波兰十分的相似。那么，请问老师，匈牙利的后续发展也跟波兰相似吗
1: ？匈牙利变天的过程虽然和波兰相似，后续的发展却和波兰有相似，也有不同的地方。哎，那有什么样的相似，有什么样的不同呢？大致来说，相似的地方是经历了政党轮替的过程，不同的是，匈牙利的经济发展并没有像波兰一样成功。因而导致匈牙利的政局变化呢，是比较大。那么我就呢，简单的叙述一下。好，如我前面所叙述的，匈牙利在一九九零年三月第一次国会选举当中，选了一个名字叫做“匈牙利民主论坛”的党魁，叫做安妥，出任为总理。不过由于在国会中席次没有过半，安妥呢？邀请其他三个中间偏右的政党共同组成联合政府。那么，同时，总统大选也选出另一位保守的政党的领导人。但是，主要的权利是在总理的手上。当时，匈牙利和波兰一样面临严重的经济问题。安托同样也试图引进市场经济以及私有化的制度等等的改革措施。结果，很遗憾啊，却不成功，因而物价呢仍然不断的飞涨，那达到每年的二十、三十百分，同时呢出现大批的失业人口，经济呢也仍然是停滞不前了、啊。另外还有贪污腐弊、犯罪率飙高等等的社会问题啊。因此哈、啊，匈牙利人是非常非常的不满，其中呢以失业的工人跟老年人为最。
0: 哇，这样听起来真的是有些不妙哎
1: 、欸。那更不幸的是，安托在1993年12月那因病去世。哦，那么他的继任人也没有办法扭转困境，所以呢，由原先匈牙利共产党所改组而成的社会党，在1994年5月哈的国会大选当中呢，就获得了 55% 的席次呢，大胜，那取得了政权。
0: 哇，这匈牙利社会党跟波兰社会民主党一样哎，班师回朝了哎，真的是非常相似哎。不过老师，我还是呢一样想请问您，社会党能够执政多久呢
1: ？很遗憾的是，匈牙利的诸多经济社会问题，并不是换一个政党就能够解决了。是。所以呢，在四年以后，社会党又被选下台。有一个名字叫做欧班的人所领导的青年民主主义者联盟的政党，英文呢叫做 FIDESZ 啊，联合其他的保守政党取而代之。又再过四年，欧班所领导的政党又被社会党取代。那么如此这般呢？那么一直政党轮替下去。不过呢，欧班在。二零一零年又重新获得政权，那么从此呢，一再的连选连任哈、啊，到了今年两千零二十二年的四月呢，所举行的国会选举当中呢，他又胜选，所以呢，真正是有长期执政的态势
0: 。那老师，那社会党呢
1: ？社会党在两千零一十年选举遭到重挫，又因此而分裂，从此就越来越衰弱了。但是值得注意的是说。欧班所带领的政党，有明显从右翼呢转成极右翼、威权体制的倾向，并且和欧盟主要的国家呢就渐行渐远，转为亲中又亲恶。哎，为什么呢？原因很复杂，不过这已经和我们所说的主题无关了，所以抱歉，我就不继续说了
0: 。哇，那太可惜了。不过呢，我们的时间确实也是有限的。那么想请问老师呢，那接下去我们是要说捷克呢，还是东德呢
1: ？徐凡，东德停止一党专政以后，不是已经并到西德里面去了吗
0: ？哎，是嘿嘿老师在前两讲说了哦
1: 。所以东德我们就不必说了。我今天最后呢，只讲捷克，我是讲精确一点，叫做捷克斯洛伐克。哦，但是我要说明，捷克和斯洛伐克其实原本不是一个国家，而是分开的。
0: 既然有这样的事啊！哎，我真的不知道哎。那老师，那他们是怎么合并在一起的呢？什么时候才合并的呢
1: ？捷克及斯洛伐克原本分别是奥地利及匈牙利的一部分，在奥匈帝国成立的时候，都是他的附庸国。第一次大战之后，两国都因为奥匈帝国战败解体而分别获得独立，却决定合并成为一个国家。后来却被希特勒拆分，但是在二次大战后，斯大林又把两国合并，一起关入铁幕。不过哈维尔领导私荣革命之后，于一九九零年四月改名为捷克和斯洛伐克联邦共和国
0: 。哦，原来如此，还真的是非常的曲折又很复杂哎。那老师后来又为什么要分拆呢
1: ？捷克和斯洛伐克虽然都是属于。西斯拉夫人的一部分，在语言上却略有不同，那宗教的差异更大。比如说，捷克人有一半以上呢，自认为没有宗教信仰；嗯，斯洛伐克人却有七成以上呢是信教，而以信奉罗马天主教者居多。嗯，另外呢，两者在经济发展上也不均衡，因而引起纷争啊。比如说，钢铁、化学、石油等重工业。大部分都集中在斯洛伐克，那一部分斯洛伐克人就说，联邦政府呢是故意呢要在斯洛伐克呢造成环境污染。那另外有一部分捷克人却说，那联邦政府大小远是用捷克人的钱呢去补贴呢斯洛伐克人。
0: <笑>所以呢，两边的人呢各有不同的解读、哦那我猜呢，一些政治人物说的话呢，可能就会更夸张了，唯恐天下
1: 不乱，是吗，老师？徐凡说的好啊，其实早在一次大战之后，双方合并的时候，就有斯洛伐克人呢表示反对。那么到这个时候呢，更有一部分斯洛伐克人表示呢，不愿意哈、啊，跟捷克人呢、啊、生活在同一个屋檐之下，嗯就要求分离啊，并且呢，出现了群众示威。运动哎，那怎么办呢？那当时捷克斯洛伐克联邦的总统哈维尔公开表示不赞成分离，可是还是请捷克总理克劳斯，还有斯洛伐克总理叫梅西亚，就这件事情呢去进行讨论。两个人于是就在一九九二年六月起就开始了密集的会商这个事情。那不料到了七月中，斯洛伐克议会呢。就已经宣布，斯洛伐克呢将要自行独立。到了这个时候，两个总理啊，因而在不久之后就达成协议，宣布定于1993年元旦正式分家。那么，关于双方的领土跟财产究竟要怎么分割，也是在经过协商之后呢，由联邦会议呢正式通过。哎，竟
0: 然有这么简单啊！不用争吵，更不用打仗，就迅速的解决分家的问题了
1: 。哎，不错，分手的过程又快速又和平有序哈。嗯、对，没有任何的流血冲突，因而一般称捷克斯洛伐克的解体是丝绒分离哈，英文叫做 Velvet Divorce 哈，是离婚了哈，<笑><笑>跟。先前发生的斯隆革命啊，可以说是互相回应啊。
0: 嗯，哎，老师，我真的很敬佩捷克和斯洛伐克的领导人哎。两个国家分离呢，竟然呢比一对夫妻呢办离婚呢还要容易，不争吵也不打架。
1: <笑><笑>是啊，徐康，你说的真好啊。啊我们在前三讲才讲过这个苏联解体，发生多少的抗争、纷乱、流血、阴谋，还有政变呢、啊？是的。那到最后呢，连戈巴契夫自己也承认失败了。嗯，所以对比之下呢，你就更能够明白，捷克斯洛伐克的解体被称为“斯荣分离”是有多么不容易啊。对，没错。那么如果跟我在下一讲要讲到的南斯拉夫解体发生很多次的血腥内战呢、啊？那对比就更强烈了
0: 。哇，虽然老师呢是在下一讲呢才会讲到详细的南斯拉夫内战哦。但是我相信听众朋友们呢，在新闻或者是在电影上都看过，而且呢也略知一二，真的是非常的惨呢。不过我还是要请问老师，杰克跟斯洛伐克分家了，那后来分别又如何发展呢？
1: 徐凡不错啊，你已经养成习惯了，知道要追问啦。后来怎么样？<笑>真是不错啊！是
0: 的，主持这么<笑>跟老师合作这么久了。
1: <笑><笑>好，杰克的总理克劳斯，原本就是哈维尔领导的公民论坛的一员大将，是，后来就决定自主一个右翼政党，而成为分家以后的第一任捷克共和国总理。不过他在执政五年之后。被中间偏左的社会民主党取代，但是社会民主党执政八年，又被右翼的政党呢拿回来
0: 。所以，同样的政党轮替、和平移转政权，那斯
1: 洛伐克呢？斯洛伐克的梅西亚曾经是捷克共产党政权里面的内政部长兼秘密警察首长。那么，在斯洛分家之后，梅西亚也担任斯洛伐克的第一任总理。不过，他本人跟他所领导的斯洛伐克民主运动啊，都具有浓厚的旧日共产党的色彩，因而呢，渐渐就失掉人心，并且遭到所有在野党的抵制。所以在一九九八年被右派及中间派组织的联合政府取代，但中间偏右的政府。同样在八年后又被偏左的政党取代。哎，那可真是有趣、啊
0: ，刚好跟捷克相反呢。捷克呢是先右派执政，然后呢转左再转右；斯洛伐克呢是先左派执政，然后转右再转左
1: 。哎，不错。不过重点是在废除共产党一党专政之后，与波兰、匈牙利一样，都建立了。政党轮替、和平移转政权的机制
0: 。是的话，今天的这一讲呢也是非常的精彩。我们今天的节目呢就暂时到这里了。共产世界大历史吕正理说
1: 书的节目，我们下次见。谢谢各位听众，我们下回见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目。由公众小额募款所得赞助播出。